0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Oliver Stone och Vietnam. Ja då Niklas, nu ska vi snacka om Oliver Stone, eh, regissören. Just det,
1: just det Oliver Stone, Ja, det är ju en, det är ju en snubbe man känner igen från ja. filmduken, i alla fall ja. namnet.
0: Ja, om man då kollar på fronten så är det ju framförallt Plutonen. Just
1: det, den Plutonen den gick, såg jag på bio 1986 när den just kom. Det. Sen, sen har jag gjort en massa andra kända filmer också. Jag tror Wall Street bland annat och så JFK.
0: Ja, och just det, Born on the 4th of July är ju han också.
1: Just det, just det. Det stämmer, jag. ja. Ja, ja. Och han, han har ju han har gjort flera ytterligare flera storfilmer då, olika om, om politiker och musiker. Och, mm. och, och han har ju också en ganska känd kompis som har gått ur tiden, vill jag minnas. Du tänkte på Castro. Just det, Fidel Castro. Diktatorn mm. på Kuba, de, de var ju bundisar och han gjorde, en, gjorde väl en orimligt lång film om Castro också, vill jag minnas, för några år
0: sedan. Mm. Och sen har han ju hållit sig framme mycket när det gäller, det här. han håller sig mycket framme i debatten med kontroversiella uttalanden och sånt. Så han är ju aldrig, han är aldrig slutat att vara aktuell.
1: Nej, precis, precis. Så mm. att... Han har ju verkligen satt avtryck på många sätt. Oavsett vad man tycker då så har han satt avtryck i i amerikansk film. Ja,
0: och det är lite lite roligt att man tänker så här att men alltså, vad vad finns det nu liksom man kan komma med? Men det senaste jag hörde om honom det var att han frivilligt tog det ryska covid-vaccinet Sputnik 5. Ja, gud. och, och, Och det var... Så då har han också uttalat sig om det här med att ja, Ryssland är en av de länderna som har kommit längst. Om det inte till och med så att det är det landet som har kommit längst.
1: Jaha, han är en av dem alltså.
0: men Det kan ja. finnas lite, det är lite kontroversiella uttalanden. Ibland undrar folk liksom, har han förlorat mm. det helt nu eller?
1: Just det. Just det. Mm. Ja, nej, men han, är en, han är en spännande person på många sätt och en som där som man inte, inte riktigt vet vad man har. Och eh, ja, det finns, det finns väl en del som skulle säga att att, att, vara, en, en duktig, att vara duktig på sitt yrke mm. kanske inte gör att du i alla lägen är, det är ingen garanti för att du din politiska kompass pekar, <laughs> pekar åt rätt håll alla gånger,
0: ja, kan man väl nej, säga. lite, jag har varit lite, har varit ja. lite, lite olika. Mm.
1: Men du, Plutonen, vad tyckte ja. du om den då?
0: Så, filmen? Ja, jag tyckte den var as bra och jag tycker fortfarande den är asbra. För den har med så många element av Vietnam. Vad tänker sig de här olika sakerna som händer i den filmen? Det enda man saknar där det är väl egentligen en i bebyggelse.
1: Jag ska erkänna att det var länge sedan jag såg det nu. Jag vet i 17 om jag har sett den sedan 90-talet.
0: Ja, men den, den, den kan du se igen. Jag lovar dig att du kommer att tycka att den håller.
1: För jag minns ju ju den här utan att spoila för mycket när hans hans, den här ene officeren blir skjuten på marken där och att det var lite väl melodramatiskt kring detta på något sätt men det kanske det var var väl någonting som har stannat i minnet hos mig men jag kommer det var ju så länge sedan jag som jag såg det så jag vet ju inte riktigt vad jag skulle tycka idag.
0: Ja, nej det var ju Sergeant Elias mm. du beskriver där Just det, och, så film- heter han mm. ja, ja, det var William Defoe som spelar honom Och det. det var ju så att för filmvetarna Var det här liksom, åh vilken Jesus-symbolik Det är liksom Det här händer uppåt himlen och min gud, min gud Varför har du övergivit mig? Det är liksom Lite sånt då ja, men, men i och för sig, vi kommer att komma tillbaka Till platonen Eh, och det, anledningen till det, det är att eh, jag har ju läst Oliver Stums självbiografi där han berättar om Vietnam eh, och sen börjar han berätta om sin filmkarriär och sen är det i det kapitlet som handlar om när han gjorde Plutonen då är det att han slänger in massa flashbacks liksom från Vietnam för att förklara eh, vad han själv upplevt och hur det var och vad det är han har fört över från verkligheten till Vita duken
1: ah, Så att det finns liksom inte ett, ett proper Vietnamkapitel då i i Nej, början av boken, ja, jag,
0: ja, det gör ju det. Men sen ja. slänger han in mera lullull då va. Ah,
1: okej. Okay. Ah.
0: Men, men om man väl lägger ihop det så blir det bra liksom. Ja, ah, just det. Ah. Och det som är intressant det är ju det här med att han tjänstgjorde i Vietnam. Och i vanligaste var att man tjänstgjorde 12 månader. Men han gjorde 15 månader. Det är lite ovanligt.
1: Ja, ah, varför det? Ah.
0: Nej, det var så att, jag kommer att förklara det här sen, men det var att han tillhörde 25 infanteridivisionen. Det var en vanlig infanterisoldat, menig alltså. Och han blev skadad två gånger. Så efter ett halvår så blev han förflyttad till ett militärpolisenhet. Och då var det mer vakttjänst och så, men då kom man på kant med en Så han sökte sig därifrån och då hamnade han i First Cavalry. Och uh, uh, gjorde resten av sin tjänst i First Cavalry. Och uh, det var ju lite hetare kan man säga. För då höll de till uppe vid gränsen mot Nordvietnam. Och det är kanske också därför som Sergeant Laius i Plutonen faktiskt har en sån patch på armen som är från First Cavalry.
1: Så han har skrivit i, han har skrev in det så att säga i
0: filmen på mm. något sätt. Ja, för förebilden tjänstgjorde där nämligen. Och jag, men jag kommer att köra mera Plutonen sen och då kommer, man, kommer jag att berätta också vad som, vad som var verkligt och vad som hamnade på Vita duken. Mm. Men det är en del som är hämtat alltså ur hans egen ja, ja. Hans absolut. erfarenheter. absolut. Rakt av i många fall. Mm. Så att eh, det är, och sen är det också, filmen är ju inte en dokumentär utan andre, sen har man ju tagit lite artistisk frihet och skrivit, skrivit in lite saker då som inte stämmer med verkligheten såklart som det brukar vara. Och det kommer vi få veta. Ja, precis. Men vi kan väl börja från början då. Han är född född i New York 1946 av en judisk pappa och en fransk mamma. Och hans pappa hade varit med i andra världskriget och var veteran. Och när han pratade med den unge Oliver om det här. han, Han pratade alltid om kriget med en sån värme va? Att det var liksom något mytiskt med de åren. Och, och, och för Oliver Stone så framstod det här. att ja, men Det som min pappa varit med om. Allt annat i hans liv verkar ju vara jävligt tråkigt. Alltså. <laughs> om, man, om man jämför. Och det är klart. Att om man varit med om en sån för många amerikaner. I den generationen då. The greatest generation. Det var ju sådana som kanske aldrig hade lämnat sin stad eller by. Och upplevt någonting. Och plötsligt fick de åka till Stilla Havet. Eller åka till Europa. Ja, man har aldrig och, sett
1: havet än så många.
0: Nej. Precis. Ungefär som eh, vi gjorde Bob Dole eh, sist. Ja, ah, just det. Han hade ju aldrig sett New York, aldrig sett eh, sett havet eller åkt på ett fartyg och aldrig flugit flygplan eller någonting så att det är klart att det hände mycket. Mm. Men hur som helst, Oliver Stone växer upp i New York med sin mamma och pappa och sen vid 14 år då hamnar han på en internatskola i Pennsylvania. Och när han går där och är 16 år då då föräldra, hans föräldrar skiljer sig och det var ganska uppslitande och jobbig skilsmässa för det kom lite väl mycket sanningar i dagen som han egentligen inte var mogen att hantera vid den åldern och det var beskyllningar då han fick höra både från sin pappa och hans mamma då när de höll på att tjafsa om varandra va det var eh, ganska smutsigt det var smutsigt ja Så att, och då undrar man att han gick ju ändå på en internatskola i Pennsylvania var de täta eller Ja, de var inte direkt rika, men de hade ju liksom en solid ekonomi i alla fall. Så det var inget inga ekonomiska problem i alla fall. Och det gör också att det finns en del, den här medelklassuppväxten då, eller övre medelklass kanske man ska säga, då fanns det också förväntningar på Oliver Stone som var enda barnet, att ja, vad ska det bli av dig då? Jo, det var ju det här med universitetsutbildningar som... Det då va Och 1964 då kommer han in på Yale Och det är också något som har förväntats av honom också För han hade press på sig hemifrån Det här med elituniversitet och sådana saker Men han har gått där ett år Då vill han ha ledigt ett år Han, han vill ta ett sabbatsår Och 1964 är det nästan ingen som någonsin har hört talas om det Vadå, sabbatsår? skulle skulle du vara ledig ett år och sen komma tillbaka och fortsätta studierna? Det var extremt ovanligt. Men han, han visste inte riktigt vad han ville göra. Och, och hade drömmat på massa olika håll. Så det här handlar ju lite om att kunna hitta sig själv och veta vad han själv vill göra. Han är ju inte så gammal 1964, han är ju 18. Va? Men 1965 så ber han om ledigt. Och så har han sett på en anslagstavla på Yale... Då stod det att lärare sökes till en skola utomlands. Och då tänkte han, det kan ju vara spännande ett sätt att komma ut och se världen. Och det är ju så här att han är ju väldigt intresserad av litteratur. Så han har ju läst väldigt mycket böcker som utspelar sig på många olika platser. Så han förstår ju att det här med att bara att resa är ett sätt att lära sig saker. Och kanske få någonting att skriva om själv om man skulle vara intresserad av det. Och det här lärarjobbet som de annonserar om på Yale. Det är en katolsk kyrka i Taiwan som driver en skola i Vietnam. Och det här är alltså 1965, då är det ett eskalerande krig i Vietnam i bakgrunden. Och Stone ansöker om att bli lärare och blir antagen och får tjänsten som lärare. Så han kommer till Vietnam i juni 1965 och börjar undervisa, då är han 19 år gammal. Och han undervisar på en high school. Och det är ett kinesiskt område i Saigon. Men samtidigt, när han under tiden han lever i Saigon, så märker han ju att antalet amerikanska militärer i landet ökar. Och det här har ju inte kickat loss riktigt än i Saigon då. Med hotbilder och bombattentat och mord. Det blev ju senare som det inträffar då. Men. Han, han är i alla fall där ett halvår efter sex månader då slutar han på skolan och då reser han runt i Kambodja, Thailand och Laos och sen kommer han tillbaka till Sägång och eh, där går han in i handelsflottan han blir sjöman helt enkelt och eh, han hade ingen erfarenhet av det här eh, av sjöliv överhuvudtaget men för, för, för alls del det var inga problem att få plats på ett fartyg fast han inte var sjöman och det berodde på att de ofta saknade personal. Eh, ibland var det att de hade hoppat av till en bättre anställning. Ibland hade de hamnat i finkan. Eller så alltså hade de träffat ett fruntimmer, Eller bara hittat något annat som de ville pyssla med. Så att. Eh, och Stone, han skriver i sin självbiografi som heter Chasing the Light. Att eh, det är också den eh, biografin jag har haft till grund för det här avsnittet. Så det är det som är huvudkällan då. Och h- han skriver att han hade en dragning till havet till att gå till sjöss. Och det kom från böcker han hade läst som skildrade livet på havet i ett romantiskt skimmer. Men de drömmarna de dödades ganska fort. Han jobbade nämligen som wiper. Och det är alltså absolut längst ner på skalan ombord med sämst arbetsuppgifter. Det såg längst ner i hierarkin. Och eh, båten är på väg till USA. Men det tar 37 dagar. Och eh, han säger det att när han väl klev i land från det fartyget, då var hans drömmar om ett härligt liv till sjöss botade. <laughs> 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 så han att, ja, det var ja. inget för mig. Nej. Och han mönstrar av uppe i Oregon på västkusten och sen reser han ner till Mexiko för pengarna han har tjänat ombord. Och i Mexiko så sätter han sig och börjar skriva om sina upplevelser. Och det blir 200 sidor till hälften självbiografiskt. Och sen lite fantasier. Autofiktion kallar man väl det, va? Man, just det. När man blandar och ger lite. Nej, ja. men förresten, autofiktion är ju när man är själv huvudkaraktär fast allting man skriver är på låtsas. Ja, just det. Just det. Och här är det en blandning då mellan autofiktion och självbiografi. Då. Men så är det ju det här med... Yale då. Han kommer tillbaka dit i september 1966. Men nu har han ju fått vara ute och resa lite och smaka på världen. Och Yale känns, känns lite tråkigt. Så det han gör när han är på Yale där på hösten är att han tar sitt bokmanus. Och så går han igenom det och bearbetar det så det blir en version 2. Han har i alla fall fått ihop 200 sidor nere i, i Mexiko. Så det har han har ju något att arbeta med i alla fall. Och han går på halva terminen, då kallas han inte dekanus. Och det beror på att hans betyg är samstämmiga. Han har nämligen F i alla ämnen för han ägnar sig bara åt sin bok. Och han får ett val. Dekanen säger till honom så här: Att du har möjlighet att fixa det här. Om du lägger på ett kol och öser på så hinner du läsa i kapp allting. Så det är klart till jul. Och då räddar du den här terminen. För då kan du fortfarande kliva upp och få godkänt i alla ämnen. Om du liksom gasar nu. Eller så kliver du av studierna på Yale. Och det gör du för gott. Då åker du ut härifrån va. Det är de två alternativen. Och då funderar Oliver Stone på. Vad ska pappa säga? För det är den han tänker på. För det har ju att göra med den här skolavgiften. Som hans pappa har betalat. Den kommer ju gå upp i rök. Och det väger ju ganska tungt. Men Elva Stone säger Jag slutar. Så han kliver ut och så hoppar han av från Yale. Och han, och han flyttar hem till New York och flyttar in i lägenheten där hans frånskilda pappa bor så de bor tillsammans. Men han vill så gärna bevisa för sin pappa att han duger. Det är, men Yale är ändå ett misslyckande liksom. Men han skriver som fan på sin bok och producerar 200 sidor till och jobbar på den här. Och till slut så han har han sammanställt ett manus som man bedömer var publiceringsbart då. Så han skickar in det till förlag och har stora förhoppningar då. Och det är två stora förlagen han skickade till. Men de tackar nej. Och då hamnar han i världens kris och tvivlar på sin egen förmåga. De här författadrömmarna. För han tänkte att det är ju det här liksom. Det här är ju liksom. Du vet, unga författare, det, är liksom, det här är mitt magnum opus.
1: Liksom. Ja, precis. Det. Och det hela livet hänger. på
0: Ja, visst. Det är, det är liksom att, jag trodde att det var det här jag skulle göra, att jag skulle bli författare. Och så, blir jag, så blir jag refuserad. Mm. Så vad ska man göra då? Ja, det, han är ju inte de små man, om vi säger så. Det har vi ju redan förstått. Så han anmäler sig frivilligt till armén för att åka till Vietnam. Oj. Oh. Ja, det är det kast <laughs> Och eh, det finns också en, eh, en, en, en Tjänstgöringen här som man anmäler sig till Det är att man anmäler sig frivilligt till värnplikt kallas det då. Och den här tjänstgöringen är på två år För han har blivit inkallad så hade det blivit tre år Så det finns ändå en liten vinst med det här liksom Att jag hinner före då. Och han blir erbjuden officersutbildning För han har ju ändå gått på Yale så då tänker de att det måste ju vara ett ämne ändå, som liksom, så han skulle kunna föra befäl över andra. Men han tackar nej till det. Han vill bli menig, och det är infanteriet. Han vill vara en riktig grunt. Och eh, anledningen till att han söker nu också, det beror också på att han är rädd att kriget ska hinna ta slut, medan han ägnar månader åt att gå en officersutbildning. Utan då är det bättre att bli mening med en kortare utbildning så innan han kommer till Vietnam så fort som möjligt. Och Sen finns det också en annan sak i det här, det är att han har läst en del litteratur som har påverkat honom, som handlar just om krig, bland annat då John Doss Passos. Passos är en amerikansk författare och precis som Hemingway var Passos ambulansförare under första världskriget. Så han, det kan också vara att han har kriget ett litet romantiskt skimmer där då va? Eller att han ska skaffa sig så mycket upplevelser att han har något att skriva om va? och liksom verkligen förstå hur världen fungerar. Och Stones föräldrar, de vet inte riktigt vad de ska tycka om sonens beslut att åka till Vietnam. Men de är inte särskilt oroliga. För att döras ögon så är det ju ändå inte ett riktigt krig som pågår där borta i Sydostasien. Så hur farligt kan det vara? För de tycker ju att jämfört med andra världskriget så är det där någon liten jävla minikonflikt borta i Sydostasien. i Ett land som ingen har hört talas om ändå. Jo, ja, tack. Ja. Men Stone då, han hamnar på Fort Jackson i South Carolina och genomgår grundutbildning och Advanced Infantry Training innan det är dags att skickas till Vietnam. Så 15 september, samma dag som Stone fyller 21 år, då kommer han till Vietnam och då tjänstgör han i 25e infanteridivisionen. Och det är en division som har med sig andra världskriget och har stred i Stilla Havet. Och sen var de också med i Korea och sen Vietnam och senare har 25 också dykt upp i Irak och Afghanistan. Och när man pratar om 25 infanteridivisionen så är Oliver Stone inte den enda kändisen som har tjänstgjort där. Utan även rapparen och skådisen Ice-T har tjänstgjort i 25e. Bara en sån sak. Mm, bara en <laughs> sån sak. <laughs> ja. men, men sen dyker 25 upp lite, lite på lite andra håll i populärkulturen. Jag vet inte om du har sett den här tv-serien Sons of Anarchy om ett MC-gäng i Kalifornien.
1: Nej, den har jag inte sett.
0: Nej, men där finns det en huvudperson som heter Jacks Teller och hans pappa John som är för övrigt i död i serien. Hans pappa har tjänstgjort i Vietnam i 25 infanteridivisionen. Så där dyker den upp. Och sen finns det också en jävligt rolig amerikansk komedi, Tropic Thunder. Har du sett den? Just det, just den, det. Det handlar om filminspelning när man är i och ska spela ja. in en Vietnamfilm. Ja. ja, har den med 25
1: ja. infanteridivisionen att göra?
0: Ja, på ett sätt har den det. För komedin kallas ju för Tropic Thunder. Och det är en variant på 25:s smeknamn som var Tropic Lightning. Och så istället för Tropic Lightning så heter den Tropic Thunder. Och namnet är Tropic Thunder, det kommer från, när, när det här divisionen grundades 1941 så var de förlagda på Hawaii. Alltså Tropic. Och symbolen för divisionen är en blixt, alltså Lightning. Då blir det Tropic Lightning. Ja, och, ja, du tänker så. Ja, du tänker så ja. Så kan man göra också. och den positionen som Stone har han är alltså soldat i andra plutonen Bravo Company Tredje bataljonen, 22 infanteriregementet i 25 infanteridivisionen. Jag har ofta väldigt, väldigt svårt när jag ska läsa om amerikanska förband. I och med att de är uppdelade på det här viset. Och så har de ofta sina sifferförkortningar för vilka som är vilka. Och det blir ibland bara mer förvirrande. Men är det divisionen? Eller är det bataljonen? Eller är det infanteriregementet Eller är det plutonen? eller? Vad är det för jävla siffror de slänger sig med?
1: Ja, det är lurigt ibland. Både det amerikanska och de brittiska beteckningarna där. Det kan vara hopplöst vilket, 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 veta vilken nivå man befinner sig på. Är det ett regiment
0: eller en brigad? Eller är det en, vad är det för något? Men nu är det, nu, han kommer ju dit i september och började tjänstgöra 25. infanteridivisionen och det är ju vanliga infanti, infanterisysslor de håller på med. Och nu, är det, nu är vi framme i december 1967 och Stones enhet, de är ute på patrull nära kambodjanska gränsen och det är de under två veckor och han skriver att de aldrig såg fler än två fiender samtidigt. Och det är, till, det är väldigt, väldigt sällan de ser sina fiender överhuvudtaget. Men när de är ute längs med kambodjanska gränsen. De påträffar läger, vapenförråd, kartor och andra spår. Så de vet att i området de patrullerar. Där finns det två fientliga bataljoner med mellan 1000 och 1200 man. Och de är i närheten av en transportled. Och det är där... Via den transportleden som nordvietnamesiska trupper förs in i sydvietnam via Kambodja. Så det är också därför det förekommer en hel del nordvietnamesiska soldater där. Och i närheten av den här transportleden där har man upprättat en bas Fire Support Base Burt. B-U-R-T alltså. Namnet Burt. Och det som jag inte eller det som jag tyckte var väldigt ovanligt var att man hade med sig stridsvagnar M24. Alltså M24 Chaffee. Och så hade man också med sig pansarskyttefordon. Och då var det sådana här M113. Du vet sådana här bandvagnar. Pansarskyttebandvagn. Är väl det svenska. Just det. Beteckningen Just det. på dem va. PBV-ägna. Precis. Ja, Och då har man gjort så här att. Man använder de här fordonen för att skydda basen. Men det som Stone inte fattar. Det är varför fordonen skyddar ena halvan. Av basen. Man har ställt upp dem i en halvcirkel. Med piporna utåt. Och. Och så har man infanteriet som ska skydda andra halvan. Eh, han, eh, han tänker så här att eh, hade jag fått bestämma så hade jag ju spritt ut dem så att alla fordon bildade en cirkel och så hade jag täppt, eh, så hade infanteriet fått ta hand om mellanrummen, mellan stridsfordonen och stridsvagnarna. Det hade ju varit logiskt. Men, men så tänker han så här, ja, det är ju säkert någon som vet hur man gör sånt här. Någon som har gått på West Point, det har ju inte jag liksom. Så det är säkert någon smartare person som har tänkt så. Och jag sa att det var december 67. Och nu är vi framme vid nyår 1967 och 68. Och Stone vet att det pågår en vapenvila. Och det är lugnt. Nyårsafton hände det ingenting. Och sen på nyårsdagen då ska en patrull ut. Och de är 10-12 man. Men det har ju varit lugnt på grund av vapenvilan så det är ingen som oroa sig. Men senare på kvällen så hörde de inne på basen ljudet av eldgivning på avstånd. Och det är från det håll som patrullerna gett sig av och eldgivningen fortsätter. Men efter ett tag så mattas eldgivningen av från det hållet och sen slutar det helt. Och sen hör de över radion att det är någon som observerat rörelser utanför basen. Och nu begär man in artilleri, 155 mm haubitsa i eld och granaterna slår ner utanför basen. Och samtidigt pågår det sporadisk eldgivning från finkalibriga vapen runt basen. Men Stön fattar inte om skotten kommer inifrån eller utifrån. Han hör bara en jävla, ett jävla massa skjutande. Och plötsligt söper det 50 kalibers kulspruta eld från en av pansarskyttefordonen. Har de sett någon? Och plötsligt kommer det rapporter om att fiender har synts inne på basen innanför avspärningarna. Och plötsligt så kommer det en soldat till Stones skyttevärn. Han säger att de ska hålla huvudet nere för de ska blåsa på med flechettladdningar från stridsvagnarna. Flechettladdningarna, det är sånt som amerikanerna kallar dem för beehive. Och det är när man skjuter ut. Och det flyger ut metallpilar i svärmar. Det är det som är flechettladdningar. Och de får också reda på att Charlie-kompaniet är inbegripna i närstrid med fienden. Men vid stunsgrupp där sker det inga strider alls. Och efter en timme så kommer den en Chinook in. En helikopter då, ett gunship. Den typen kallas för Puff the Magic Dragon. Och den har 50-kalibers kulsprutor och raketer. Den flyger över basen, skjuter raketer och skjuter spårljus som viner genom nattmörkret ut i djungeln. Sen kommer orden att de ska förstärka en annan position så de samlar ihop gruppen och börjar röra sig mot den andra positionen. Och lysraketer sprider ljus över basen och explosionerna inne på basen har tilltagit och det är omöjligt att avgöra vad kommer från fienden och vad kommer från oss. Problemet är när de rör sig inne på basen att det är oorganiserat. Vem är vem och vem skjuter på vem? Stones grupp de råkar komma ut hundra meter framför en av stridsvagnarna när den avfyrar en granat mot dem. Stone såras inte av den här granaten men han kastar sig iväg 10 eller 20 meter och tuppar av. Och när han kvicknar till vet han inte hur länge han har varit medvetslös. Han ser ingen annan från sin grupp men reser på sig och stapplar iväg. Han blöder inte och ingenting verkar brutet. Och till slut så springer han på en soldat från sitt kompani men på grund av granaten så har han svårt att höra. Och Stone och två, tre andra soldater får uppdrag att förstärka avspärrningarna. Och det här betyder att de ska i ett område med djungel och de påträffar en soldat i ett skyttevärn som är ensam, rädd och utan hjälp. Han skriker, jag har sett dem, de är här! Och plötsligt så hör de ett dån, ett stridsflygplan dånar in på låg höjd över basen. Jetstridsplan alltså. Och Stone är rädd att de ska fälla sin last över dem och kryper ner på botten av skyttevärnet. Och mycket riktigt. Det här flygplanet släpper 250 kilos bomber och de träffar inte så långt från där de ligger. Och Stone skriver efteråt i sin självbiografi att det är nog det effektivaste sättet att skrämma en människa det är att fälla en 250 kilos bomb i deras närhet. Men nu är vi i en strid här på Fire Support Base Burt. ...natten mellan 1 och 2 januari 1968. Och vi sätter en liten, trycker ner pausknappen här- ...och så kommer vi att ta upp för den tråden nästa vecka- ...när vi fortsätter berätta om vad som hände- ...och hur det slutar på Fire Support base Basebird. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida- ...som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress ...och det är podcast at gmail.com.